0: Nós estamos numa série de mensagens com base no livro Vida Abundante. Essa série de mensagens elas tratam do assunto como ter uma vida próspera. Não se trata de teologia da prosperidade, porque na verdade não são princípios de exibicionismo, não são princípios de vaidade, mas são os princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera. Tivemos a primeira mensagem semana passada, se você não escutou, você pode ir no meu canal do YouTube, Josué Valandro Júnior, e essa mensagem está lá. Você pode bater lá, que você vai achar uma mensagem que foi postada lá semana passada. E você vai assistir essa mensagem, vale a pena. E hoje estamos na segunda mensagem. Teremos mais duas mensagens ainda, e vamos concluir essa série de mensagens que vão liberar pensamentos, princípios e chaves, para que você tenha uma vida próspera. 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 Não é pecado ter uma vida próspera. O que é uma vida próspera? Uma vida abundante. Uma vida que você tenha dignidade em todas as áreas da sua vida, e que você tenha, inclusive, condições de ajudar quem precisa. E que você tenha condições de contribuir com a obra de Deus. Isto é uma vida digna, uma vida próspera, e Deus quer que todos nós tenhamos uma vida próspera. Agora, você tem que fazer uma escolha, ou dízimo, para você é lei ou é vida. A gente falou de dízimo agora no ofertório, e quando eu falo de dízimo, para muita gente, dízimo é uma coisa que se faz desde o Velho Testamento. Para mim não. Para mim, dízimo é muito mais que isso. E na minha vida, funciona de outra maneira. Mas vamos entender melhor a questão do dízimo aqui. 10% de tudo que a gente ganha, devemos devolver a Deus. Isso é coisa da lei de Moisés? Foi com Moisés que isso começou? Não. Isso está em toda a Bíblia. Antes de Moisés, a gente vê lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 que Abraão, ele ganhou uma guerra, e teve um despojo de guerra muito grande, e aí sabe o que Abraão fez? Falou, ninguém toque nada, primeiro o dízimo, de tudo aquilo, era muita coisa, ele pegou 10% daquilo, e levou aos pés de Melquisedeque, Melquisedec era uma, um sacerdote, e aí no livro de Hebreus, vai dizer que Melquisedeque, que Jesus era da linhagem de Melquisedeque. Sabe o que quer dizer isso? Vamos traduzir em português, que todo mundo entenda? Significa que quando você estava dando o dízimo a Melquisedeque, Abraão fez isso, ele estava nos ensinando a entregar nossos dízimos aos pés de Jesus. Jesus é uma sucessão do sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, quando você está dando o seu dízimo, você está devolvendo ao próprio Jesus, para que ele possa fazer a obra dele, e chegar mais longe, irmãos, esse princípio do dízimo, é tão forte na Bíblia, que por exemplo, lembra dos dois filhos, de Adão e Eva, Caim e Abel? O Caim, lá em Gênesis capítulo 4, o Caim chegou, e deu uma oferta, mas o Abel, o que ele fez? Ele pegou a primícia, o primeiro fruto, e diz assim, e o fruto gordo, ou seja, um animal, ele era, ele era é, é criador, né? então ele pega e dá a primeira cria, mas robusta, porque quando a cria não era robusta, não era bonita, tal, então mesmo sendo a primeira, a primeira cria de um animal, tinha que ser para Deus, então mesmo sendo a primeira cria, ah, mas nasceu é feinha, meio esquisitinha, é meio fraquinha, então pegava um animal bonito, um animal forte, um animal gordo, pegava um animal melhor, sacrificava aquele animal no lugar desse aqui, por quê? Porque a primícia tinha que ser dada, a primeira cria tinha que ser dada, e tinha que ser boa, tinha que ser agradável, olha o princípio do dízimo, está até no jardim do Éden, sempre alguma coisa não é tua, no jardim do Éden, tinha árvore adoidado, para Adão e Eva, mas tinha uma árvore, que Deus falou assim, Nessa aqui não mexe não, essa é separada, é a árvore do bem e do mal, se tocar nela vai dar problema, se tocar nela vai ter maldição, sempre tem alguma coisa, que se você tocar, não é benção na sua vida, ah, mas eu sou muito abençoado, não estou falando que você é amaldiçoado, estou dizendo que essa atitude, não é benção na sua vida, tem benção que você não vai ter, e tem maldição que você pode ter, porque, tem um princípio, você quer ver uma coisa, fundamental, na nossa vida, é a gente entender, que, existem princípios, que não são da lei, ou antes da lei, são princípios eternos de Deus, tem gente que fala assim, ah, o dízimo é coisa da lei, de Moisés, não, por exemplo, na lei de Moisés, falava para não matar, agora, quando Jesus veio ao mundo, começa a era da graça, era da lei, era da graça a partir de Jesus. Está liberado matar? Lá não podia roubar, agora na época da graça, pode roubar, coitadinho, vítima da sociedade. Pode roubar. Está liberado? Não. Por quê? Porque alguns princípios são princípios eternos de Deus. Nunca a vinda de Jesus ao mundo facilitaria a vida de quem quer fazer a coisa errada. Nunca. Agora, preste atenção na frase que eu vou falar agora. O dízimo é um teste. Repete comigo: o dízimo é um teste. Pastor, por que você está falando isso? Dízimo é quantos por cento? 10%, vamos lá, vamos entender o que é o número 10 na Bíblia, queridos, a Bíblia diz assim, Mateus 6, 21, quem está anotando, Mateus 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, olha só, não diz onde está o seu coração, está o seu tesouro, diz, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração, ou seja, aquilo que é o fundamental para mim, meu coração está lá, se a riqueza é a base da minha vida, meu coração está lá, então Deus, Ele cria um teste, e qual é o teste para a riqueza no ser, o objetivo final da sua vida? Não que seja proibido, não que você não possa querer ser rico, não tem problema nenhum, o problema é, você não passar no teste, por que, que eu digo isso? Vamos lá. Quantas pragas Deus mandou sobre o Egito? Dez. Quantos mandamentos a gente tinha que obedecer na lei? Dez. Quantas vezes Deus testou Israel quando estavam pelo deserto? Dez. Quantas vezes Deus testou o patriarca Jacó quando estava trabalhando com Labão? Dez. Quantos dias Daniel foi testado no primeiro capítulo? Dez. Irmão, a resposta é sempre dez. Quando fala de dez no Velho Testamento, está falando de teste. E até hoje é assim. Que nota você tirou de zero lá? Dez. Ah, pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, dez virgens... Dez virgens foram testadas. Algumas tinham azeite na sua lamparina, algumas não tinham. Quando o noivo, Jesus estava voltando, a virgem representa a igreja. Quando o noivo estava voltando, algumas virgens não tinham mais azeite. Foram comprar azeite. O noivo entrou para as bodas, fechou a porta e elas pereceram. O teste era para dez. O número dez, toda hora na Bíblia, é um teste, aí em Apocalipse capítulo 2 versículo 10, 10, diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, Vai haver um teste, uma perseguição, uma pressão sobre a igreja no final dos tempos de dez dias. Querido, o número 10 está associado a testes. O dízimo é o teste do coração. O dízimo é o teste do quanto Deus é prioridade e não o mundo. Porque o dinheiro representa o seu apego ao mundo. Mas em contrapartida, câmeras em mim. Do mesmo jeito que o dízimo é um teste do coração, Deus diz: no dízimo pode me testar. Olha que legal, porque em Malaquias 3,10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, ele falou, o teste do coração é o dízimo, mas se passar no teste, pode me testar, se eu não vou trazer sobre você, tanta coisa que você não vai ter onde guardar, Bíblia, Ah, pastor, mas isso não era lá no Velho Testamento, não? Será que isso não mudou, não? O próprio Deus fala isso no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 6, ele diz assim, pois eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo, está aqui a resposta. Querido, olha só, quando você passa no teste do coração, você é abençoado. Segundo Malaquias 3.10, quando você não passa no, passa no teste do coração, você atraiu maldição. Você fala, mãe, mas com um monte de gente que não dá o um dízimo e tem dinheiro benção. Não estou perguntando se ele tem dinheiro, estou perguntando se ele é abençoado. Entre ser abençoado e ter dinheiro, tem uma diferença tão grande... pastor, mas eu sou uma pessoa, estou aqui na igreja, ajudo na igreja, trabalho na igreja, mas eu tenho dificuldade com o dízimo, e eu não sou amaldiçoado, eu não estou te chamando de amaldiçoado, eu estou dizendo que você não é plenamente abençoado, falta de alguma coisa, passar no teste, no teste do dinheiro, no teste do dízimo, pastor, mas, é, Jesus pagou o preço por mim na cruz, eu sou abençoado, sim, Ele pagou o preço na cruz. E quando a gente lê lá em Gálatas 3, 13 a 14, diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Agora preste atenção, para que recebêssemos a promessa do Espírito Mediante a fé, repete comigo: mediante a fé, tudo que o Senhor garantiu na cruz, vitória sobre a enfermidade, sim ou não, vitória sobre as dores, sim ou não, vitória sobre a maldição, sim ou não, vitória sobre as opressões satânicas, sim ou não, tudo que Ele garantiu, você toma posse mediante a fé, o fato de eu pagar uma comida aqui, ó está paga a comida, se você não vem aqui comer, você morre de fome, a tua fé é que toma posse daquilo que Deus já garantiu, você não vai viver uma vida da infidelidade, e vai usufruir daquilo que a tua fé não atingiu, a tua fé não fez você tomar posse, a tua fé não fez você querer, Se você tivesse fé, você não deixaria de dar o seu dízimo? Ferir o princípio das primícias pode colocar as nossas finanças em maldição? Claro que pode, pastor, mas eu estou só prosperando, eu não sou dizimista. Cara, eu não vou julgar o que Deus está fazendo com você, Ele te ama, te ama demais, Ele resolveu dar um tempo para você, tudo bem, mas se você está ferindo o princípio, está... lei e graça, muita gente fala assim, eu não estou debaixo da lei de Moisés, o Velho Testamento, eu estou debaixo da graça de Deus, o Novo Testamento, depois que Jesus veio ao mundo, só esqueceu de um detalhezinho, presta atenção, tudo que era regra na lei, depois que Jesus veio, piorou, na lei, adulterar o pecado, aí Jesus chega na graça e fala assim, se você olhar para uma mulher, com intenção de tê-la e já adulterou no coração, ah, ah, ah. na lei dizia assim, olha, se você matar uma pessoa, é pecado, na graça, se você se irá no coração, desejando o mal dessa pessoa, você já cometeu um assassinato no seu coração, irmão, piorou, então, o camarada que quer dizer, que não está debaixo da lei, está debaixo da graça, ele tem que falar assim, é, na lei é 10% o dízimo, na graça, vou dar 20%, vou dar 30%, mas eu nunca vejo ninguém, que fala isso querendo dar mais, sempre, sempre quer dar menos, sempre quer dar menos, Por quê? Porque o seu princípio, não está focado no que a Bíblia diz, gente, é tanto texto falando sobre dízimo na Bíblia, não é só malaquias não, Hebreus 7,8, no primeiro caso, quem recebe o dízimo, são homens mortais, no outro caso, é Jesus, de quem se declara, que vive, Gênesis 28, 22, mostra Jacó entregando o seu dízimo, Levítico 27, 30, mostra que todos os dízimos da terra, cereais, frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, ou seja, o dízimo é separado ao Senhor, o dízimo não é seu, não é seu, o dízimo não é meu, Queridos, ah, e Jesus, Mateus 23, 23, Jesus falando com os fariseus, falou para eles, ó, continuem entregando o dízimo, continuem tendo a atitude para com a sinagoga, para com a igreja, só não esqueçam que isso não é tudo, tem outras coisas que tem que ser feita também, ou seja, Jesus validou o dízimo, só não falou que o dízimo compra a salvação, só não falou que dízimo é tudo, que tem que ter caráter, tem que ter atitude, tem que ter bondade, tem que ter perseverança, tem que ter mansidão, tem que ter carinho pelas pessoas, e uma série de outras coisas, mas ele chancela o dízimo, não há o que questionar, naturalmente o dízimo não é uma amarga obrigação, não é uma simples prática religiosa, não é punição… Dízimo é uma maravilhosa oportunidade... que traz tremendos benefícios. Dízimo não é despesa, é investimento. Tem uma diferença. Você bota 10 mil reais... no lixo, comprando uma bobeira... que você não vai usar... desperdício. Você pega 10 mil reais, faz uma aplicação que ela te rende lá, 11 mil reais, chegou 10% em cima, então, ela te gerou o quê? Mais benefício. o dízimo precisa ser, feito, ser visto assim, agora gente, eu vou dar um exemplo prático, para a gente entender, como Deus olha o dízimo, imagine, que um homem viajou, ele tem três amigos, que estão precisando de ajuda, ele fala para os, os três amigos, olha, eu vou mandar 10 mil reais para cada um de vocês, mas eu quero que cada um de vocês, entregue mil reais para minha esposa, o tempo passa, o homem volta, chama os três amigos, quando ele vai ver o relatório, ele vê o seguinte, que um amigo, deu todos os meses mil reais para a esposa dele mas um outro amigo que ganhou 10 mil reais todo mês dele deu dois mil reais para a esposa dele todos os meses e vê que um outro no primeiro mês deu mil no outro deu 800 no outro deu quinhentos no outro 200 depois não deu mais deixa eu te perguntar uma coisa, você vai tratar todo mundo igual? Um só cumpriu a obrigação, deu o que você determinou, o outro demonstrou carinho pela sua esposa, deu o dobro do que você pediu, e o outro demonstrou ingratidão e desrespeito para com você, porque roubou do que você pediu, Você vai tratar igualzinho os três? Fala a verdade. Então, gente, nós precisamos entender que a quem tiver, vai ser dado, mas a quem não tiver, até o que tem vai perder. Os caras precisavam de ajuda, até o que ajuda que ele estava tendo, não vai ter mais, por quê? porque foi ingrato, porque não soube separar a parte da generosidade, a parte da obediência, nós precisamos entender, o princípio da multiplicação, fala comigo, princípio, princípio. da multiplicação, qual é o princípio da multiplicação? olha aí, o dinheiro já está multiplicando no teu bolso, olhar agora tu botou 100 reais, já tem duzentos, <risos> princípio da multiplicação, em Lucas, nós vemos a multiplicação dos pães, quantas pessoas estavam lá? 5 mil homens, com mulher e com criança, dava 10 mil pessoas, eles estavam com fome, não tinha comida, nem tinha onde comprar, os discípulos falam com Jesus, Jesus, libera o povo que estão com fome, isso tudo está lá em Lucas 9, de 12 a 17, aí Jesus fala assim, o que, que tem aí? Ah, tem cinco pães e 2 peixinhos no garoto ali, eles pegam os cinco pães e os dois peixinhos do garoto, dão na mão de Jesus. Agora, olha o que acontece, câmeras em mim, hein? E tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Vamos entender aqui, Jesus pega os cinco pães e dois peixinhos, tem dez mil pessoas para alimentar, Ele abençoa, Ele agradece a Deus por aquele pão, depois o que Ele faz? Ele pega o pão e parte, e entrega uma parte na mão dos discípulos, e aí os discípulos começam a partir... E conforme vão partindo, vai se multiplicando. Vão Vão jogando no cesto e vai multiplicando. Vai jogando no cesto e vai multiplicando. Deixa eu te perguntar: a multiplicação aconteceu na mão de quem? Para alimentar 10 mil? Dos discípulos. Ou você acha que Jesus picou 10 mil pedaços de pão? Ele deu o exemplo. Partiu e entregou, faz. Se partir, parte para ver se não multiplica. Quando eles partiram, multiplicou. A multiplicação se deu na mão dos discípulos. Tem dois princípios muito fortes aqui. O primeiro princípio que a gente não pode esquecer é, algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Você precisa abençoar o seu dinheiro antes de ele multiplicar você precisa abençoar a sua vida financeira, antes ela multiplicar, e como que a gente abençoa? Obedecendo, cumprindo, passando no teste do dízimo, quando você entrega o que não é seu, porque a Bíblia diz que não é seu, a Deus, você está passando o teste, você está abençoando, aquilo que ficou com você, para que você multiplique, o segundo princípio, A gente não pode esquecer de um versículo, né? Romanos 11, 16, diz assim, E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Querido, se o pedacinho está santificado, o resto está santificado. É esse o princípio. Se o pedacinho da massa está santificado, a massa inteira está. Se a raiz está santificada, a árvore inteira está. Então se você santificou o seu dízimo, o restante da sua vida financeira está santificado. Agora, tem o segundo princípio, muito importante aqui, é que somente o que é dado pode se multiplicar. No exemplo que a gente viu, os discípulos tinham o pão e os peixes, eles haviam sido abençoados, e, e assim tinham potencial para se multiplicarem mas se eles tivessem simplesmente comido entre eles, não tivessem partido para distribuir, não teria acontecido a multiplicação, você tem que abençoar sua vida com a sua fidelidade, passando no teste do dízimo, e depois você tem que entender, que você precisa partir, pastor o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o dízimo é o mínimo, que quando Deus está te dando a multiplicação, você não pode ter limites, para até onde você possa ajudar pessoas, multiplicar sobre pessoas, o dízimo é a base, que consagrou, mas depois que ele consagrou, ele deixou, partiu o pão e deu para os discípulos, e aí os discípulos agora, eles começaram a partir o pão, e foi se multiplicando, e houve abundância, tanta abundância, que todo mundo comeu McFish, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Meus queridos, há uma diferença entre entregar o dízimo e apenas dar. Entregar o dízimo é simplesmente devolver o que é dele. Dar nossas primícias, o nosso 10% ao Senhor, através de uma igreja local, é que faz a gente ser abençoado. Ah, eu pego o meu dízimo e dou por aí, ajudo pessoas... Isto é uma coisa, você pegar e trazer o altar do Senhor, na sua igreja, no lugar onde você é ministrado, na sua família de fé, na sua comunidade espiritual, e você trazer o seu dízimo, isto é consagrar ao Senhor o seu dízimo. Trazer todos os dízimos, à casa do tesouro. Pastor, mas ainda tenho que ter um coração de oferta, Veja você, Malaquês 3.10, fala, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas, fala de oferta também, pastor, por que, que eu tenho que dar oferta? Já dou o dízimo 10%, né? é? Está bom ou não? Quem você não precisa dar até nada não, fica à vontade, estou falando de Bíblia, estou falando de prosperidade, você quer a vida próspera? Irmão, o dízimo é de quem? É seu ou é de Deus? Então, meu amigo, você só pode dar do que é seu. O dízimo é de Deus, você cumpriu a ordenança, você passou no teste, você só pode dar do que é seu. Os 90% é que você pode dar, o dízimo não é seu. Pastor, mas isso é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa entender que os princípios de Deus são eternos. E funciona eternamente. Eu não estou mandando ninguém aqui ser ostentador, ninguém aqui ser vaidoso. Mas eu estou falando que todo mundo aqui pode ter uma vida mais próspera que eu imagino. Uma vida mais digna que eu imagino. Vou dar um exemplo para você. Eu com 21 anos eu estava contratado numa multinacional americana, bem empregado. Saindo da faculdade já estava contratado antes de terminar a faculdade. E lá a gente tinha um negócio chamado BIP. Botava assim porque quando os sistemas da Shell Brasil caíam, lá tinha um problema qualquer, a gente tinha que ir para lá resolver. Então eu ficava com BIP. E quando tinha feriadão era um desespero ficar com BIP, porque se desse algum problema, você ia ter que sair no feriadão e ir para lá, só que o garoto novo queria dinheiro irmão, queria trabalhar dinheiro, que se dane, então, eu pegava, então me lembro de uma vez, que eu peguei, um BIP, e eu peguei o BIP, assim deu uns cinco dias de feriado, e a hora BIP era 33% da hora trabalhada, então a cada três horas, eu estava ganhando uma hora de trabalho minha, irmão, foram cinco dias de feriadão. E eu com o bip. E ninguém quis, eu fiquei com o bip. E todo mundo falando, é, tá lascado e tal. Irmão, eu naquele feriadão, eu joguei bola, eu fui à praia, eu fui para tudo quanto lugar. Passei. O bip não tocou um dia. Cheguei na segunda-feira no trabalho. E aí, sei como é que foi? Todo mundo querendo tirar sarro com a minha cara, né? Não tocou não, irmão. Ganhei de graça. Irmão, segunda-feira em diante, o bip tocava todo dia. Tudo que não deu de problema, deu ali. Agora, olha o que foi interessante. Final do mês, vinha o contra-cheque. Quando eu peguei meu contra-cheque, eu tinha feito uma oferta para missões que era uma oferta que significava muito para mim. Vamos dizer que fosse a dinheiro de hoje, sei lá, uns cinco mil reais, quatro mil, cinco mil reais. Era uma oferta significativa demais para mim. Mas eu decidi dar para Deus, para a obra missionária, para levar o evangelho para quem não tem acesso. Quando veio o contra-cheque, a diferença foi de centavos, tipo assim. Se eu dei 4 mil, veio 4.037,53 centavos, sei lá. Quando eu olhei aquilo no contra-cheque, o Espírito Santo falou comigo, falou, aí, ó. Ganhou sem nada fazer. Porque você me honrou e creu no meu poder. É assim! Gente. A gente, quando veio para cá, eu e Bianca, os nossos filhos, a gente passou muito aperto, muito aperto, muito aperto. Você imagina, a igreja com 27 membros. É complicado. Então, tinha uma reserva que o missionário americano deixou, que me sustentaria sete meses ali, apertadinho, mas sem fazer nada com a igreja, sem poder fazer, nem comprar... Uma, Praticamente uma massinha para as crianças. Um caderninho de pintura não ia ter. Depois de sete meses, se desse errado, amigo, Josué, seis anos fora do mercado de informática, vai procurar emprego de analista de sistema, de consultor de novo. Ia ter que fazer isso. Com mulher e dois filhos. Gabriel com um aninho, Lucas com quatro aninhos. E aí, a gente passou aqueles apertos todos, que faz parte da vida, quem que não passou um aperto numa fase da vida? Normal, todo mundo. Aí quando chegou, há um tempo, depois a Bianca começou a trabalhar, e ela começou a trabalhar num, num negócio, que cada vez que ela vendia, ela ganhava um cupom, um sorteio que ia ter. Isso depois de uma fase que a gente passou tão apertada, aí veio o um momento que ela começou a trabalhar, e ela começou a ganhar muito bem naquele trabalho dela, E aí, cada vez que ela vendia um negócio lá, ela ganhava um cupom. Iam sortear quatro carros. A gente ganhou dois. O terceiro, a Bianca foi lá e tirou o papelzinho, tirou um irmão aqui da igreja. Dos quatro carros, três veio para o povo de Deus aqui da igreja. O povo da empresa lá ficou maluco, mano. (risos) Ficou doido. irmão, eu evito falar essas coisas, mas não não estou me arrasgando o verbo sobre dinheiro, então estou falando, tudo que eu boto na mão prospera, irmão, ah, é porque você, não, é porque Deus é fiel nesses princípios que eu estou te falando, eu vim para cá, lembra que teve aquele negócio do palace, caiu o prédio, aí não sei o que lá, e tinha um prédio do lado, e eu comprei um apartamento lá, gente, paguei bem barato, nossa, que bênção, quando eu vendi, eu vendi três vezes o valor que eu comprei. Quantos anos a gente ficou lá, Bianca? Eu nem lembro. Cinco anos. Em cinco anos, multiplicou por três o valor do apartamento. Foi quando teve aquela bolha, 2012, que subiu os preços. Ih, peguei a bolha e low! Eu tinha, eu tinha com 21 anos, 21 ou 22, não lembro agora, eu, garoto, né, ganhando dinheiro, comprei um XR3. Eu também sei, também sei ser besta, gente. Todo jovem quer ter um carrinho assim, legal, né? O XR3 era o carro do momento, então eu comprei o XR3. Só que teve um detalhe: quando eu fui comprar o XR3, ele estava muito barato, mas eu, no afã de comprar, o preço era 11.500 cruzado, real, será que desgrama que era aquilo, e estava e 9.500, mil a menos, a diferença é muito grande, em 2 mil. no dia que eu fui lá comprar, fui até de perto do Rio das Pedras, vim lá da ilha, o cara estava molhando o carro, não estou dando uma lavada, eu não maldei, sabe? Olhei o carro, comprei o carro, e, irmão, o carro tinha sido capotado, quando virava o volante para cá, ele, ele fazia a curva completa, quando virava para cá, ele, ele tinha mais dificuldade, sabe, ele não ficou alinhado, dava para dirigir, mas assim, dava para ver que o carro tinha um problema, falei, nossa vida, eu comprei um carro que foi capotado, eu apaguei muito barato, imagina, 20% a menos, né, beleza, eu e Bianca, a gente namorava, a gente, a gente gostava de fazer, sabe o quê? A gente gostava de ir para show de banda gospel, altos louvores, banda e voz, a gente gostava dessas coisas, a gente ia cinema também, e ia, a gente também ia comer sanduíche, comia no Mr. Pizza, lembra do Mr. Pizza? Falecido, vamos morar por ele aqui, <risos> Falecido, Mr. Pizza, a gente ia aquela cheia de gordura, aquela, mais, aquela que eu mais gostava, tal, é irmão, a gente, a gente ia no La Mole, e Bianca, eu estava começando a minha vida, quem não economiza no início da vida, não vai ter depois, tá? Só um toque para você, então, você tem que saber lidar com o dinheiro, eu ia com a Bianca no La Mole, e aí no La Mole, qual era o nosso, nosso prato mais normal lá? Pedir o couvert, que é maneiro o couver, né, do La Mole e pedir uma lasanha, e dividir por dois, e nós fizemos isso muitas vezes, que é uma forma de dar uma economizada, e se a namorada tem vergonha de você propor isso, e irmão está lascada, começou já no patamar, não, a gente fez isso, fez isso e hoje, hoje ela já pode comer, o, o, uma salada também, Então, gente, eu comprei o XR3, ganhei um dinheirão. Aí, nós somos assistir um testemunho de um cara que tinha sido travesti, se converteu, largou aquela vida de prostituição e tudo, e nós fomos ouvir. Aonde? Numa igreja lá, na subida do Morro do Juramento. E eu fui de quê? XR3. Quando paramos na porta lá, lembra daqueles ganchos que tu botava assim no... Na embreagem e prendia no volante. Levanta a mãe, quem teve isso? Muito engraçado, né? Aquele era o tempo que o ladrão precisava para te roubar. Tu chegava, botava assim, então, é o tempo dele chegar. Quando eu estou botando ali, o ladrão perdeu, maluco, perdeu, (risos) perdeu, maluco. Levaram o XR3. Falei, meu Deus do céu. Mas o XR3 era capotado. Seguradora foi me pagar e 26.280. Tinha inflação naquela época maior, mas em três meses, o que eu paguei R$ 9.500, eu botei 26.280 para dentro. Irmão, eu posso te contar um milhão de situações. Quando você tem o princípio da multiplicação, você faz a sua parte para ganhar dinheiro, mas o dinheiro também te procura, ou você acha que eu queria ser roubado? Não, mas Deus me abençoou até através de um roubo, o roubo foi ruim? Foi, mas Deus me deu uma benção, o que eu estou querendo dizer para você, é que nós temos que vencer o espírito de Mamon, quem é Mamon? é uma palavra aramaica que significa riquezas, o Espírito de Mamon é quando você adora a riqueza, adora o dinheiro, um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, é o texto de 1 Timóteo 6, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares, vamos repetir? O, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, irmão eu louvo a Deus que alguns irmãos aqui na igreja tem muito dinheiro, porque se não fosse isso a gente estava dando comida para, para 250 crianças não irmão, quatro refeições por dia, eu louvo a Deus, que tem irmãos aqui que volta e meia chega lá, ajuda, legal demais, nós gastamos milhões para fazer aquela creche ali, e vamos gastar dinheiro com criança pobre o resto da vida, sabe quem faz isso? só a igreja de Jesus, mas sabe o que ela faz isso? Porque aqui tem amor, aqui tem lealdade. O mundo só quer fazer para reter, a gente quer fazer para doar. E porque a gente doa, Deus multiplica. Deus abençoa. Meus irmãos, nós temos que vencer o Espírito de Mamon. Mateus 6, 24 diz, ó, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir o Senhor ou a Mamon. Jesus falou: se você amar a riqueza, você dançou. Mas ele não falou para você não ter riqueza, não. Ele não falou para você não ter abundância, não, não, você sabia que todo dinheiro tem um Espírito sobre ele? Ou tem o Espírito de Deus, ou tem o Espírito de Mamon, por isso dinheiro é teste, qual é a regra gente? Observei que as pessoas que mais estão sob a influência do Espírito de Mamon, tendem a ter muito medo com relação ao seu dinheiro, pessoas que têm espírito de mamão, eu conheci um senhor, ele ele era um obstinado por guardar dinheiro, por guardar dinheiro, guardar dinheiro, é um tio, um tio da da minha sogra, tudo com ele é dinheiro, os assuntos dele, dinheiro, ele adorava saber quantas pessoas ganhavam, ele ficava assim, mas assim, você já deve estar ganhando mais ou menos, Ah, eu nunca falava Gente Está é preocupado com o dinheiro dos outros? Vai cuidar da sua vida Meus amados irmãos Nós precisamos Entender Que Mamon às vezes engenda mentiras criativas Para enlaçar os cristãos o Espírito de mamão pode se transformar em um Espírito religioso, se necessário, por exemplo, às vezes mamão diz, se ao menos você tivesse mais dinheiro, você poderia realmente começar a ajudar as pessoas, mentira! Eu conheço gente que não tem dinheiro, e o que tem parte, isso é mamão, ah, quando eu eu me estabilizar, eu vou ajudar muito a creche, você nunca mandou um real para lá, você vai me dizer que é porque, não teve chance, ah, pelo amor de Deus, oh, Deus te ama, Deus quer abundância para a tua vida, agora por favor, não dê desculpa para aquilo que você ainda não resolveu, o Senhor quer participar da tua vida de forma integral mas você precisa vencer isso quem não é fiel no pouco não vai ser no muito é o que a Bíblia diz ah pastor eu não dou porque eu ganho muito pede para ganhar pouco Senhor arranca tudo meu dinheiro está todo no banco tal derruba Ah, quer ganhar pouco o outro fala, eu não dou porque eu ganho muito pouco, quem tem mais que dê? Eu quero contar duas histórias do pastor Robert Morris, que ele conta no livro, a primeira, ele e a mulher dele tinham um orçamento mensal de 600 dólares, e aí uma vez por mês eles conseguiam ir num restaurante baratinho fazer um lanche, e aí eles foram, quando chegaram lá tinha uma garçonete, e o coração deles se encheu de amor por ela, e eles começaram a falar de Jesus para ela. Quando eles iam pedir o lanche, bebida, comida, eles viram que ia gastar o dinheiro todo. Eles tinham 50 dólares para gastar. E então eles falaram assim: se a gente der muita gorjeta para ela, ela vai ficar impressionada. E talvez ela queira entender por que, que a gente tem esse amor por ela e quem sabe ela vai encontrar Jesus, então eles fizeram o seguinte, numa conta de 10 dólares, eles deram 50 dólares de gorjeta e deixaram um livretinho fininho, falando de Jesus e da salvação, e foram embora, no mês seguinte, eles voltaram, na expectativa dela estar lá, ela estava, quando eles foram falar com ela, chegaram lá, ela falou, nossa que bom que vocês apareceram, queria contar um negócio para vocês, eles falaram, o que foi? Ela falou, olha, eu li o livretinho, Ah, e aí? E aí que no final tem uma oração para aceitar Jesus, não tem? Eu fiz. Puxa que bênção, mas tem mais, o quê? Eu liguei para o meu marido, e eu li para ele o livretinho todo, e ele também fez a oração, aceitando Jesus como Senhor da vida dele, aí aí eles falaram assim, o teu marido estava viajando? falou, estava, aí ela, não estava não, ele está preso, ele ainda tem mais dois a três anos para ficar preso, mas ele entregou a vida a Jesus, o teu dinheiro salva alguém, eu vi um vídeo ontem, que me provocou, eu tenho visto muito pouco Instagram, estou diminuindo muito, porque eu tenho tanta coisa que fazer, que eu não posso ficar vendo muito Instagram não, mas ontem, eu vi um pouquinho, e apareceu um vídeo de um garotinho, negro, e ele se deliciando, numa água que estava caindo, porque numa comunidade que não tinha água, uma pessoa instalou, um sistema para tirar água, e agora a comunidade inteira tem água potável, e o menininho estava se deliciando. ele estava olhando para a água como se fosse sorvete de flocos, e Deus falou no meu coração, que eu vou fazer, não sei quantos, mas eu vou fazer pelo menos um desses, do meu bolso, não é da igreja não, não é a nossa obra conjunta não, do meu bolso, numa comunidade dessa, você já imaginou se chegar numa comunidade, que as pessoas estão bebendo água, porque você botou um negócio desse lá? Você imaginou, o que aquelas famílias todas, tem a dignidade da água, da água viva, da água fresca, porque você, você foi lá e custeou, oferta, não é disso não, é sua oferta, sua oferta, Se ofertou, eu quero ter esse prazer, eu não sei se é 20 mil dólares, se é 25 mil dólares, Deus vai me dar condição, eu vou fazer, eu vou fazer. Sabe por quê? porque Aquele garotinho não tem água. Meu Deus do céu! Quem somos nós? Como a gente vê o mundo? Qual é a paixão que a gente tem, que a gente retém. Tanto, se Deus fala, seja fiel, que eu vou te abençoar, para você abençoar outros e multiplicar sobre outros, mas a gente retém. O Robert Morris conta uma história também bem interessante. Ele fala que ele estava numa convenção em Dallas, e aí ele teve a hora do ofertório, aí ele foi, pegou 100 dólares, que era tudo que ele tinha falou, vou ofertar tudo para esse propósito, mas ele sentiu no coração de levantar a mão, ele pegou o dinheiro, botou na mão dele e levantou, consagrando a Deus, falou, Deus vai chegar longe esse dinheiro, abençoa pessoas com esse dinheiro, (risos) na galeria tinha um homem, que viu ele com a mão para cima, na hora do ofertório, Deus falou com o homem, vai naquele homem lá de mãos, para cima lá e dá para ele 10 mil dólares, o homem desceu, foi lá e deu um cheque para ele de 10 mil dólares, 100 vezes mais, ali Robert Morris, entendeu o princípio, o princípio é, o tamanho da tua generosidade, o tamanho da tua fidelidade, é o tamanho da tua recompensa, só que o princípio não é, que você tem prazer na recompensa, o princípio é que você tem prazer na oferta, o que Deus vai me dar, por eu proporcionar água para uma criança, irmão, isso é problema de Deus, ele dá o que ele quiser, quando ele quiser, agora o prazer de ver uma criança, bebendo aquela água, porque eu ajudei, esse prazer é meu, o prazer de dar é meu, eu quis esse prazer, quem entendeu? Agora se Deus vai me dar, um milhão, para eu fazer um monte de poço desse, se um milionário, vai vergar para mim, pastor, eu estou contigo, quanto que você quer, para fazer esse negócio, e eu vou poder fazer poço, para um monte de gente, eu não sei, aí é Deus, mas pelo amor de Deus, acorda para o sistema do reino, acorda para o princípio da palavra, acorda para a forma, como as coisas são em Deus, mas sabe qual é o problema da gente? estou terminando agora a gente tem um grave problema em relação a dinheiro um deles é o complexo de pobreza porque a gente não é nem dizimista fiel às vezes ou às vezes até é mas a gente se sente indigno daquilo que Deus nos dá eu ganhei um cinto tão bonito, e caro, que eu não tenho coragem de usar, não tem, eu botei um dia lá em Brasília, um evento lá, botei, o cinto chega, tu chega meia hora depois, ninguém te vê, só vê o cinto, Josué veio? Não, só o cinto, Ah, você, Alguém vai na tua casa. Pô, que casa linda, hein? O que você fala? Pô, maior sorte. Pô, paguei barato. Nossa, foi um leilão. Hum. A gente quer justificar. Abraão, milionário. Isaac, milionário. Jacó, milionário. Jó, o homem mais santo da terra. Milionário ah, mas perdeu tudo depois, perdeu, aí foi fiel a Deus quando perdeu, aí Deus deu para ele o quê? O dobro do que tinha, Salomão, se você pegar a quantidade de ouro que Salomão tinha, e colocar no preço de hoje, acho que está 315 mil, o o quilo do do ouro, eu não sei porque eu não tenho ouro nenhum, mas tudo bem, eu estava estudando isso para poder pregar, acho que é 315 mil, se você pegar a quantidade de ouro que Salomão tinha, ele tem trilhões, é o homem mais rico do mundo, irmão, nós precisamos entender, entender, que o espírito de pobreza, ele não vem de Deus, se Deus te deu, não precisa justificar, agradeça, poxa que vestido bonito irmã, Obrigado Obrigado Pô, relógio bonitão, hein, meu irmão É, Não, barato, pô é, é, Que é isso, pastor, nada demais, não, pra quê? Obrigado Ah, que nada, comprei no Camelô Lá em Miami O que é que a justificar, pô? É teu Achei bonito, você também é bonito Quanto custou, se foi 10 dólares, 1 bilhão de dólares Qual o problema? O problema é teu Dinheiro foi teu que se dane a opinião do outro. Mas não! O problema da teologia da prosperidade não é a eliminação do espírito de pobreza, o problema da teologia da prosperidade é aguçar o espírito de orgulho. É você falar, é o você não tem, olha o seu carro, olha o meu, olha, e isto é diabólico, entre o espírito de pobreza, de você não se sentir no mérito, quando ganha um presente, quando ganha uma oportunidade e entre a vaidade de querer ostentar, de querer mostrar, de querer se impor, entre as duas coisas, está o equilíbrio, que é o quê? Passar no teste do dinheiro, e deixar Deus te abençoar do jeito que Ele quiser, amém? Então eu quero terminar essa palavra, dizendo, não tenha medo do que Deus vai te dar, porque tem gente aqui que vai prosperar demais, porque vai viver esse princípio a partir de hoje, não tenha medo da ideia que Deus vai te dar, da visão que Deus vai te dar para investir o dinheiro que você tem ganho, porque conforme o investimento você perde tudo, ou você multiplica, não tenha medo, mas mantenha o seu coração em Deus e seja generoso, além do seu dízimo, seja um ofertante, dê do que é seu, o dízimo não é, o dízimo é o teste do coração, e que Deus nos abençoe, amém?